0: 二零零七年九月二十七日下午，贵阳六中十五班的班主任王永利接到学生何小丽的妈妈打来电话，何小丽被杀了，再不来连最后一眼都看不到了。挂断电话的王永利将第一个电话打给自己另一个学生孟超，告诉他何小丽出事儿了。九月二十九日，孟超再陪王永利。给何小丽守灵之后，向她坦白，何小丽是他杀的，而这一场惨烈悲剧起源于师生间过于错综的三角恋情。贵阳六中高三十五班，在当地的知名学府贵阳六中里，是一个略显特别的存在。这一所著名的重点高中紧邻着省政府，很多干部子女在这就读。孟超和何小丽所在的两千零五级，一共呢有十五个班。十五班的班主任王永利是很受学生欢迎的那一类老师，在百度贵州六中贴吧里边，曾被称为最开放的老师。很多学生呐都没大没小的，直接称呼他为老王。他的业务能力比较强，毕业于贵州师范大学中文系，担任了十五班的班主任。同时呢，是一名语文老师。即使在贵阳六中这所当地的重点高中里，也曾先后被评为校级先进个人、优秀党员和市级优秀班主任。两千零七年案发之时，他四十五岁。两千零五级的前几个重点班被寄予了升学厚望，而排在最末尾的十五班，俗称“贵族班”。官方介绍中被称为中加国际学校，它依托贵阳六中办学，在贵州就可以为将来留学的学生提供加拿大高中学历的课程教学。想进入这个班级，除了成绩需要在重点线附近徘徊之外，还需要交一到一点五万的学费。大部分钟家班的学生，即使不是非富即贵，也在当地小有背景。但由于十五班的特殊性，这些学生因为成绩没有其他班好，在校内是被看不起的存在。不过啊，王永利没有放弃这个班级。据一个十五班一个调皮的学生黎平告诉记者，王老师不把我们当坏学生，他老是说，老师相信我们都是好学生，都能做好，只要不断的教育。另一个学生李强说，老王不喜欢向家长告状。经常啊尽心的帮助他们。曾经班上有学生跟别人撞车，他马上掏出两千块让他们去处理事故。他偶尔呢也跟学生聊起情感话题。老王啊在三十二岁离异后，在四十岁时又和班上一个女同学的爸爸再婚。不过有学生说，觉得他对爱情早就死心了。学生跟他倾诉少年心事之时，他用一种无动于衷的语气表示少年的悸动。都不叫爱情，真正的爱情是所谓“一人在水一方”。但在学生孟超那儿，王永利有一个热烈的昵称“星儿”。在成为星儿之前，他被孟超认作了干妈。孟超的父亲孟志光在案发之前呢，一直对干妈王永利那是心存感激。他是贵阳市建筑厅的中层干部，在儿子三岁时离异，为照顾儿子，迟迟未有再婚。他说呀，王老师是孟超的干妈，一直照顾孟超，经常呢给孟超补课。不过最初啊，他确实对每周两个晚上的补课也有过疑虑，因为孟超的语文成绩并不差，而且已经在补习数学和英语。他担心呢，这孟超精力有限。但孟超坚持要去，并说啊，是干妈，免费补课。王永利呢，还亲自反复劝说他。表示孟超是个好苗子，应该上北大。此时啊，被认作干妈的老师已经是孟超口中的心儿。周三和周五晚上的补课时间，其实是在两人的亲热中度过的。孟超是两千零六年秋天从高二十四班转学到文科十五班的，原本的语文任课老师王永利成为他的班主任。孟超呢，算是颇为早熟。他在十五班有一个女友，在此之前呢，他还曾经在语音聊天室的“家庭和教育”栏目中认识年长五岁的前女友韩飞。两千零六年十月，有一次啊，孟超在班里打牌被抓，他打电话向王永利承认错误。在这之后，两人变成了朋友。不久之后呢，感情进一步发展。孟超事后说。王永利对单亲家庭的他就是母爱，他们经常聊天，时间越来越长，次数越来越多。寒假时，他认他做了干妈。两千零七年三月，学校组织野外工训，在孟超印象中啊，他和王永利在这次工训中确定了恋情的过程颇有诗意。他给王永利发短信说想他，他回复了幺三零。网络用语中啊，我想你的意思，也说要想你，极度的爆发情感让十七岁少年一瞬间脑子几乎空白呀。隔天晚上，他主动亲了王永利的脸。他还记得那天晚上月亮很大很美。军训结束之后，孟超接到王永利大哭着打来电话。从孟超案发生之后，模糊的表述中。并不能确定王永利为何在这通来电中哭泣，只是说王永利哭着问他到家了没有，大包小包是否好拿。这通电话让他很心动，他打车去了王永利家中。王永利见到他依然哭泣不止，对他说喜欢上他，但是不能，不行，不可以。他抱住了王永利，而在王永利回忆中，是孟超说爱他，但他回答不行。两千零七年四月十日，孟超呢曾在日记中写：“社会、伦理、道德在逼我挥手，我拼了命也不愿意。我遭到那些人的毒打，头骨被打碎，牙齿被打掉，眼睛也被活生生挖走。你甚至可以不看我，不想我，不关心我。你想做任何事情都可以，但总是会有一具千疮百孔的行尸跟着你。”我理解那些人呢、啊，是指孟超假想中的整个社会及他人的眼光，但可以肯定的是，在这次王永利似是而非的拒绝之后，他们确实有了肌肤之亲。孟超呢，也跟自己同班女友提出分手，结束了七个月的恋情。此前呢，女友已在他的本子上看到他献给心儿的文章。三四个月之后，女友发现心儿就是王永利。孟超和王永利经常出双入对，他们去喝咖啡，一起听音乐到落泪，互送小礼物，几乎和一般的情侣无异。周六上午下课之后，王永利呢驾车带孟超去接儿子回家；周日下午一起送儿子上学，晚上再去王永利父母家吃饭。但王永利的前夫在事发之后称呢，两人平日经常联系，每次见面还会提到复婚。而同时啊，她和现任丈夫赵猛在一起已经五年，并且早已领证。赵猛呢，因为在建筑公司工作，长期出差，每个月只会回来五天。在孟超之前，除了前任和现任丈夫这两个成年男性，王永利其实已经有了另一个未成年的男朋友。在王永利对警方讲述中，他虽然承认和孟超是师生恋，但孟超喜欢我，我不是很喜欢的，因为啊，他更喜欢的称为男朋友的另有其人。这个人呢，就是后来被孟超所杀的同班同学何小丽。孟超从转学到十五班之后，就已经听说何小丽和王永利那关系非同一般，他经常呢去王永利办公室，会帮他拿牛奶。下课会和王一起从后门离开。这个和孟超同龄的少年是国企老总的儿子。两千零五年入学六中之后，家人呢就在学校附近租了房子，方便他读书。两千零六年三月，高一下学期刚开始，王永利和何小丽开始恋爱。王永利告诉警方，这是因为呀、啊，何小丽对他太好了，甚至超越他的前夫。我和何小丽产生了师生恋，我们在感情上相互接触对方。我承认他是我男朋友，他也承认我是他女朋友。但是我们俩从来不对外宣扬。不过呢，他也曾说，他曾把何小丽相恋之事告诉孟超，希望借此阻止孟超对他示爱。孟超对此表现的还比较大气。据他说，两人刚在一起时，只是一起吃饭和锻炼身体。两个月之后，何小丽开始旷课，到班主任王永利家中亲热。他对警方说：“这种关系只保持两三个月，因为我担心呢，他旷多了影响成绩。”但他们短信来往显示着，直到两千零七年五月，这种关系依然持续。两人之间的短信往来火热又殷切。王永利短信中说：“朱儿阿丽。”我这儿满床都是你的气息，好想你啊，好想抱着你，疼爱你，再看你入眠。另外还有几则时间不明的短信往来。王永利说：“无论你需不需要，愿不愿意，相不相信，在不在乎，我不会放弃我的承诺。我爱你一辈子，比永远多一天。”何小丽说：“晚安，阿丽，睡个好觉。我爱你一辈子，比永远多一天。”亲爱的，等待明天到来吧，因为明天我会比今天更爱你。这段背着众人的不伦之恋，在一年多之后的两千零七年六月，因为孟超有了转折，何小丽的短信开始充满着痛苦的情绪。何小丽给王永利的短信说：“你不知道，每当我看到你和他们在一起的时候，亲密又无法解释时，我是多么心碎。”那种撕心裂肺的痛啊！我害怕别人将你从我身边夺走，因为没有你的日子，我根本没法活。我有一个缺点，那就是别人向我撒谎时，我会非常恼火，而且也包括善意的谎言，因为我会有一种被玩弄或被人耍的一把的感觉。我真的是害怕你骗我。”王永利说。每次面对你的放肆和不尊重，我都会痛得流泪，狠抽自己耳光。我爱你，可是我好怕现在的你呀、啊！当不满和仇恨挡住眼睛时，一路走来的千般柔情、万般好，多少艰辛、不是都随恨荡然无存了吗？从深爱到仇恨的距离，竟然会短如瞬间，可悲可叹又可惜呀、啊！还有一条何小丽发送的没有显示时间的短信，明确点明了两人冲突的原因。我现在知道，我在你家住的那天，你为什么不肯和我亲热，还让我早点走？因为孟超会早上来迟到一节课，因为你觉得孟超比我更厉害，因为你总是骗我，所以我只能这么猜。何小丽储存的这些短信文件夹名字叫做“天堂口”。王永利对两个少年都有过比永远多一天的承诺。这对法律意义上被定义为杀人犯和被害人的少年有某些奇异的相似之处。孟超的父亲是贵阳建设厅的中层干部，何小丽的父亲是国企老总，两人都进入贵族班，自然家底不薄。但两人的家庭都不完整。孟超三岁时，父母就已离异；何小丽的父母虽然未正式离婚，但父母关系并不融洽。因为他临近高考，父母呢才决定延迟离婚。汪永利因为此事还劝说过他父母。同学们都没怎么见过他的父亲、母亲呢，三天两头会来租的房子给他做一次饭。孟超出击，任王永利为干妈。何小丽呢，也曾经向王永利的儿子吴昊倾诉说，他和王永利关系好的原因。吴昊称，何小丽说他爸爸妈妈都不管他，只有我妈对他好，所以啊，他什么事情都对我妈说。他们似乎有选择年长恋人的倾向。孟超有过一个年长五岁的恋人韩飞。韩飞在语音聊天时、家庭和教育栏目兼职时与孟超相识。孟超倾诉他对妈妈有排斥感。两千零七年五月，孟超给韩飞打电话说跟老师发生了关系。在案发之后，一个网名叫做“张林八八八”的网友提交的帖子中提到，从其他学生转述来看，孟超还试图追求学校里其他的女老师。这位网友认为啊，他对女教师是抱着特殊情节的，这和他缺乏母爱有着一定关系。而据何小丽的一任同桌所说，两千零七年何小丽曾经追过学校一个有男朋友的女教师，曾跟对方一起呢去广西漓江旅游。他还曾追过另一个女教师，却没有机会。但是当时啊，他已经和王永利发生了关系。由于无法确定追求其他老师发生在两千零七年的具体的哪一个月，所以呢，也无法确定他的追求举动是否呢在向和孟超交往的王永利示威，或者呢是要求关注。不知道是年龄差异悬殊的恋情催化他们的成熟，还是因为恋人年长让他们想要表现得更成熟。这两个马上成年的男孩似乎都觉得自己是成熟的大人。他们在班级中的外号，一个叫超哥，一个叫立书。超哥的由来是孟超因为女友跟人吵架，愤怒中一拳把课桌砸出一个坑。他平时喜欢谈论历史和社会话题，还喜欢收集刀具和枪的模型。立书则是班上的团支书。他不是因为成绩好而被评选上，而是因为竞选时穿了显得老成的衬衫、西裤加皮鞋。因为平时喜欢穿劲霸男装，有一些人呢会私下里笑他是 “key b l o k i n g 还有人呢会偷偷的叫他“李叔”。他对自己的定位是成熟，不怎么参加班上其他男生的集体活动，似乎呢总是游离于他们之外。在家人印象中啊，他寡言也听话；在同学印象中，他是一个乖学生。孟超对何小丽的成熟很不以为然。他在一次跟同学李强的酒局里边评价何小丽，表面很成熟，其实很幼稚。但孟超自己呢，也没有成熟到可以掌控烦心事。十五班有一个叫王莎的学生告诉记者，父母离异的孟超最看重的家人之一就是爷爷。但是高三时，在爷爷得癌症之后，他变得很颓废。关于爷爷的治疗方法，家中两派亲人争执不休。因为爷爷最听孟超的话，所以两派呢都在争取他的支持。孟超无法消化这种凭空而至的重大压力，他只是认为呢，要像一个男人那样面对事情。同学李强曾告诉记者。孟超对事情虽然有自己的分析和判断，但是有时候是钻牛角尖。他的政治试卷总是写自己的看法，而不是按照书上的内容答题。政治老师警告过他很多次，这样写高考就会得零分。李强说，孟超成绩也是随着情绪波动的，从前几名到二十几名都有过。孟超曾主动邀约李强一起喝酒。李翔猜测呀，是因为孟超内心很孤独，羡慕他们那个民间团体，想加入其中。孟超很爱打篮球，可是啊，他们都不爱跟他玩。一个是他球技不好，还有呢，就是他壮得像头牛，我们呢都离他远远的。两人对王永利的爱恋，都曾无意间被同学发现。何小丽手机备忘录里边用王永利的手机号码记录了恋爱一周年纪念日。孟超在本子上关于爱情段落落款是“献给星儿”，也直接在笔记本中点出过“星儿王永利”。或许是平时和学生打成一片的王永利，有几个学生中的爱慕者，并不足为奇。这也许啊是两个少年复杂的家庭情况让家长没有感知到异样。案发之前，这些迹象并没有为人重视。而孟超和何小丽最大的共通点，就是在和王永利恋爱过程中都变得暴躁、易怒、沉默。两名少年和女教师的恋爱时间线毫无疑问是重叠的。王永利和何小丽从两千零六年三月在一起，两千零七年三月又和孟超产生纠葛，时间差不到一年。从案发之后能搜集到的信息来看，虽然王永利跟孟超有过几次争吵后的小别扭，但两人并未正式分手。和何小丽虽然在短信中已有争执，也没有明确提出要切断关系。这样交织的恋情，不撞车几乎不可能。从事发之后王永利本人的描述来看，他显然没有刻意回避对一个少年提到另一个。综合王永利和孟超描述，何小丽和孟超第一次见面是在王永利家。两千零七年九月十日早上六点多，孟超呢去王永利家，王永利要和他再睡一会儿。不久之后，何小丽突然用钥匙打开房门，当他看到王永利身着睡衣，孟超正在穿鞋，就说：“对不起，我来错了，打扰你们了。”然后不顾王永利上前拉他，转身便走。九月十三日，何小丽把钥匙还给了王永利。据他所说，何小丽说再也不想去他家，免得遇到孟超烦。自此之后，何小丽呢还经常借故提起孟超，譬如啊，找你的男朋友孟超去吧。我当然不如你的男朋友孟超。九月二十六日是孟超十八岁生日。他邀请了除何小丽之外的大部分同学，一共摆了三桌。孟超很快就醉了。结账之时，他对李强说：“团长，我把你当兄弟，才跟你讲。我最近很烦，一呢是因为我的家庭原因，二呢是因为何小丽在外面到处说我和班主任有关系，我都一直忍着她。她不要太逼我，逼我的话，我哪天会搞她的。”回到教室之后，孟超突然冲上去掐住何小丽的脖子，同学们拉开之后，孟超再一次冲上去，又再次被拉开。有同学对何小丽说：“孟超喝醉了，请他别在意。”何小丽说：“没事据孟超所说，他生日当晚是在王永利家中度过的，他送了他一件无袖 T 恤和一条银色挂链做生日礼物，两人自有一番浓情蜜意。不过呀，九月二十七日，孟超生日的第二天，王永利一大早就当着全班同学的面批评了他，因为前一天他的生日聚餐导致几个同学喝醉，以至于呢下午都无法上课。中午放学之后去德克士吃完午餐的孟超，看到马路对面吃完午饭的王永利和何小丽。王永利事后告诉警方：“我马上叫他别过来，不要被何小丽看到。”他还隔着马路给孟超打了电话，孟超问他和何小丽为何在一起。他说何小丽要他家钥匙。王永利对警方说，孟超让他不要把钥匙给何小丽，他表示会考虑。而孟超告诉警方，王永利后来告诉他何小丽要钥匙是为了拍下他和孟超亲热，放到网上搞臭他们。长期压抑的怨恨在这一天爆发了。孟超写下了杀害何小丽的计划，少年的杀人计划书和他的不伦之恋一样混乱不堪。他写下引开狗，戴手套进入，一刀腹部，做成自杀的样子。笔记非常潦草，难以辨认。下午啊，他把计划书夹到一本兵器谱杂志中，带着作案工具回到学校上下午的课。前女友韩飞说啊。这天中午，孟超曾打电话给他，叫他帮忙冒充二姑，帮他请假，因为货来了，我要去取货，很重要。韩飞拒绝了，但他后来又打来电话说不需要了，自己呢已经请到假。九月二十七日正值中秋节过去两天，婴儿王永利下午呢没有去学校，而是拿着月饼去拜访一位给自己儿子补过课的同事。经过下午两节英语课和一节体育课之后，孟超说自己当时渐渐消气，也打消了心胸念头，只是想要再找何小丽谈谈。最后一节体育课以考试为主，考完的同学可以先离开。孟超呢，四点五十五分离开学校，去往已经先行离开的何小丽家。据他所说啊，地址是王永利提供的，大约五点。在孟超到达之前，何小丽打电话给王永利，告诉他他已经到家，埋怨他下午为何自己联系，还让王永利也早点回家。五点三十分，孟超到达何家。据孟超单方面供述，他到了何小丽家之后，试图和他好好谈谈。但何小丽和他发生争吵，在何小丽转身帮他倒水之时，他从手提袋拿出一把三十厘米的刀，左手抓住何小丽肩膀，右手刺向她的背部两刀。何小丽喊着孟超名字，试图转身，孟超又往他胸部刺了三刀，何小丽倒在地上，不再动弹。孟超右手戴上手套，把房间翻乱之后逃离何家。此时啊，距离孟超十八岁生日只过去十几个小时。五点五十八分，孟超接到王永利电话。孟超告诉王永利，自己打了一会儿球，马上就回家。王永利让他回家之后再打电话给自己。六点三十分，王永利接到发现何小丽尸体的何妈妈的电话。何小丽被杀了，再不来最后一眼也看不到了。挂断之后，王永利第一个电话又打给孟超：“何小丽出事了，她妈妈哭，并且让我去她家。我很怕。”孟超事发之后，王永利曾质问他：“是不是他动了何小丽？”他回答说：“没有啊，怎么了？”而王永利向警方供述，他打电话是因为孟超是除了儿子和何小丽之外最关心我的人。另外呀，这孟超知道我和何小丽的关系，他应该知道我是怎样的着急心痛。王永利赶往何家，摸了摸躺在卧室和客厅交界处的何小丽额头，没有再碰她。九月二十七日晚上，贵阳六中高三十五班的全体男生被通知前往派出所。青少年们的悲伤来得很迟缓，这一趟派出所之旅只被当作高三压抑生活中难撕开透气的口子。有些人在派出所打牌，还有人吃起夜宵。孟超啊，骂这些人是畜生，不该在此时作乐。